0: Bom dia, Luan Turquinho. Bom dia. RC7 Rádio com conteúdo. Bem-vindos a mais uma coluna Cultura Pop. Esse espaço aqui no Jornal da Manhã, toda sexta-feira, onde eu atualizo vocês sobre tudo que rolou durante a semana aí no mundo do entretenimento. Eu tenho drops, né? Durante a Sim. programação RC7, vai ao ar várias vezes ao dia aí. Espetacular. Drops Cultura Pop, rapidão, notícias rápidas e curtas. E aqui na sexta-feira, então, sete da manhã, no Jornal da Manhã, a gente tem um pouquinho mais de espaço para falar sobre tudo que rolou, beleza? Bora para as notícias, então. Steven Tyler. A era o Smith aqui na pauta porque tá chegando uma data muito especial. A banda está prestes a completar 50 anos de carreira, hein? Não é para qualquer um. Muito bem, o Aerosmith está com planos aí para comemorar essa data tão especial A banda foi formada em Boston, nos Estados Unidos, em 1970 E já vendeu mais de 150 milhões de álbuns em todo o mundo 70 quando a banda se formou, né? Aí 71, 72 ali quando realmente chegou o sucesso Por isso saiu os 50 anos O Aerosmith assinou o contrato aí com a Universal Music E transferiu todo o seu catálogo para a gravadora E agora se prepara para lançar grandes projetos Afinal, não é todo dia que uma banda completa meio século de existência, né? E uma baita banda, né? Bom, ao longo da carreira, o Aerosmith ganhou inúmeros prêmios e colocou 20 álbuns nas paradas da Billboard. Entre as músicas consideradas clássicas do Aerosmith, ah, citando aqui só rapidamente, olha só algumas, tem Dream On, Walk This Way, Angel, Crying, Crazy e o grande clássico lá do do filme Armageddon de 98, né? Don't, I Don't Wanna Wanna Miss A Think. É, esse nome é complicado, eu demorei pra aprender, mas é I Don't Wanna, wanna Miss A Think. ele canta isso, né? Don't wanna, né? Como é que é mesmo? Agora não lembro. Mas enfim, Vários clássicos aí do Aerosmith e parabéns 50 anos, vamos aguardar aí por mais novidades da banda, quem sabe em breve aí os caras lançam músicas inéditas e por que não uma turnê no Brasil é pedir demais, é sonhar demais com mais uma turnê do Aerosmith no Brasil? Seria muito legal, hein? Vamos aguardar! finalmente foi lançado o tão aguardado trailer do filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o terceiro filme solo aí dessa nova fase, desse, né, com o Tom Holland no papel e foi lançado e já quebrou recordes aí de visualizações no YouTube, que o recorde de visualizações que era antes do o Vingadores Ultimato agora é desse desse trailer aí. Bom, o trailer conta é, confirma o trailer confirma o retorno do vilão Doutor Octopus e também do Duende Verde e do Electro. Além é claro de trazer a volta do Doutor Estranho. Na trama o Peter Parker que é o Tom Holland vai pedir ajuda ao Doutor Estranho que é o Bennett Cumberbatch para tentar apagar a memória de todo o planeta. Depois que a sua identidade secreta todo o planeta não aqui diz, o texto diz para tentar apagar a memória de todo mundo. Né? Depois que a, a identidade do Homem-Aranha foi revelada, o filme Homem-Aranha sem volta pra casa tá previsto aí pra estrear no dia 16 de dezembro. Bora aguardar, né? Bastante filme legal chegando aí. Olha o Nirvana aí, vocês estão sabendo da treta? A treta sobre a, a foto da capa do álbum? Inclusive contém essa música aí, o álbum Nevermind, pois é. O Spencer Elden, né? Ele tinha apenas quatro meses, quando foi o garoto propaganda, digamos assim, do álbum Nevermind, famoso disco aí do Nirvana, que até hoje é considerado um dos mais emblemáticos do rock. E hoje, aos 30 anos, ele exige uma indenização da banda e afirma que os seus pais nunca assinaram a autorização do uso de imagem. Além disso, o jovem alega que a sua foto nu. É, consiste em pornografia infantil ele disse o seguinte, ó, as imagens ele, ele não, esse aqui é um texto do, do processo dos documentos, ó, o documento diz o seguinte as imagens expuseram a parte íntima do corpo de Spencer e exibiram lascivamente os genitais dele, desde que era bebê até os dias atuais, é o que afirmam os documentos do processo, não deixa de ser verdade, né bom, o Spencer também afirma que tem sofrido danos por toda a vida por ter sido capa do álbum que a ação judicial chama de estresse emocional extremo e permanente. E também interferência em seu desenvolvimento normal e progresso educacional. O Spencer o Elden Spencer pede aí uma indenização de cerca de 795 mil reais de cada um dos 15 reais do processo, que incluem aí os dois integrantes, né, que ainda são ricos do Nirvana, o, o David Grohl, que hoje é vocalista do Foo Fighters, e o Chris Novoselic, que era o baixista do Nirvana, e hoje é pastor. Bom. O garoto aqui, o Spencer Elden, já, já é, gostou mais de ter sido capa do álbum do Nirvana, né? Ele já fez o remake da capa várias vezes e sempre é, divulgava isso como sendo uma coisa boa. Mas vai saber o que o cara tá sentindo lá. Enfim, é uma treta aí, vamos aguardar maiores desdobramentos. E a Netflix divulgou os detalhes do filme Não Olhe Para Cima. É uma comédia romântica produzida pela própria Netflix. E a trama conta a história de dois astrônomos que recebem uma missão. Bom, eles precisam sair em turnê pelo mundo. Turnê é uma viagem, né? Eles não são músicos, né? Eles precisam sair numa viagem aí pelo mundo para alertar as pessoas sobre um cometa que vai destruir a Terra. Olha só, eu lembro do Armagedon, é mais ou menos isso. Armagedão, mais ou menos isso. O filme, estrelado pelo Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, e nos papéis principais ainda tem no elenco nomes como Ariana Grande, Mary Streep e Kate Blanchett. Só gente boa aí, ó. Bom, o filme Não olha Para Cima estreia na Netflix no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Então, enquanto você faz a ceia de Natal, aquela coisa toda com a família, já bota o filme para ver lá, que de repente é um bom programa aí para noite de Natal 2021. Olha o Alok aí, ó. Essa música da Loki, coloquei pra falar dele. O Alok tá sempre surpreendendo quando o assunto é solidariedade. Dessa vez, o Alok, que é DJ, né? O DJ Alok, músico aí, também fez. Ele fez uma doação de um milhão de dólares em parceria com a empresa Garena, responsável pelo game de celular Free Fire. Isso aí, ó. O dinheiro deve ser usado na educação e desenvolvimento de crianças e jovens que fazem parte de projetos sociais na Índia. No último dia nove de agosto, o Alok já havia se sensibilizado aí com outra situação. Ele tava jogando Free Fire numa live e aí conheceu um garoto lá, o jovem Caleb. E o menino falou que tinha muitas dificuldades financeiras, problemas da família. E aí, para surpresa de todo mundo, todos os seguidores, lá nos comentários mesmo, o Alok disse que ia construir uma casa para ele e ajudar o garoto, viu? Muito legal. Boas atitudes aí do Alok. Parabéns, grande Alok. Assim e finalmente foi confirmado o lançamento dos filmes que prometem contar aí a história do caso Richthofen. Serão lançados dois filmes, tá? É a Menina que Matou os Pais... E o outro filme é O Menino que Matou Meus Pais. Os dois filmes vão estrear no dia 24 de setembro no Amazon Prime Video. A ideia dos filmes é contar a história dos dois pontos de vista, né? O ponto de vista aí da Suzane von Richthofen, que era a filha do casal, e do Daniel Cravinhos, que era o namorado dela. Ambos, né, acusados de cometerem o crime. E quem protagoniza o filme é a Carla Dias, né? Que esse ano se destacou bastante aí no Big Brother Brasil principalmente quando ela foi pro quarto secreto lá muito legal aquela hora, viu? Saudades do BBB, saudades. E é isso então dois filmes pra contar a história do caso Von Richthofen, lançamento 24 de setembro, Amazon Prime Video e a Olivia Rodrigo acaba de lançar o clipe do seu novo single chamado Bruno. no vídeo a cantora interpreta vários personagens diferentes e fala sobre as dificuldades da adolescência com um certo tom de sarcasmo é. é esse som que você tá ouvindo aí, ó a música Brutal faz parte do aclamado álbum Sir, que é o CD de estreia da Oliver Rodrigo, né e ela aí atualmente é considerada o novo fenômeno da música pop mundial então tá disponível aí o videoclipe acesso no YouTube aí, Olivia Rodrigo Brutal, a pronúncia é Brutal, né mas escreve Brutal, Brutal, olha aí ó, baita som, hein Vamos ao Rodrigo Warner fez um painel recentemente em um evento e apresentou as primeiras cenas de Matrix 4, Matrix 4, né? E aí o título do filme foi revelado também, é The Matrix Resurrections, Matrix Ressurreições. O material não foi divulgado para o público, né? Pô, divulga logo aí o trailer, mas existe aí uma descrição do que foi mostrado. Bom, segundo o jornal The Hollywood Reporter, o trailer começa mostrando o Thomas Anderson, também conhecido como Neil, interpretado aí pelo Keanu Reeves. É, mostra ele conversando com o seu terapeuta, interpretado pelo Neil Patrick Harris. Ele que era o Barney Stinson lá na, na série How I Met Your Mother, né? Então, aí o Neil afirma pra ele que tem sonhos que não são apenas sonhos. É, ele me pergunta, eu estou maluco? Bom, ele sente que há algo errado com o mundo, mas não tem lembranças dos acontecimentos de Matrix. E aí na sequência ele encontra a Trinity em uma cafeteria e os dois apertam as mãos. Parece, parece haver uma energia entre eles, mas nenhum dos dois se lembra um do outro. O Neil passa os seus dias tomando pílulas azuis prescritas e se perguntando por que todos vivem tão grudados em seus telefones. E olha ao redor em um elevador e percebe que é o único que não está encarando um celular. Eventualmente ele encontra um homem interpretado pelo Raya abdul martin E que lembra muito o Morpheu da trilogia original Esse homem misterioso entrega uma pílula vermelha para o Neil E em seguida são mostradas cenas dos personagens com poderes Lutando com um homem parecido com o Morpheu E em um dojo, em uma incubadora tudo muito similar aí às cenas dos filmes clássicos dos filmes anteriores. O Neil olha para um espelho e vê uma versão velha de si mesmo e parece ainda ter alguns poderes. Já uma cena revela o personagem controlando um míssil por telecinese para evitar que o atinja. O Hollywood Reporter ressalta que o trailer mantém bastante do visual original da trilogia com alguns truques mais recentes de computação gráfica. Obviamente, né? Evoluiu bastante aí. Bom. Comandado pela Lana Wachowski, a irmã dela não tá dessa vez aí também na produção, é só a Lana dessa vez. A Lana Wachowski, o filme de Matrix Resurrections, Resurrections, tem a volta de nomes aí da trilogia original, como o Kendall Reeves, a Carrie Anne Moss, que é a Trinity, além de novos nomes como os já citados, o Neil Patrick Harris e também a Jessica Henrique. Matrix 4 chega no dia 16 de dezembro. Eu não vejo a hora, Matrix 4! Rock in Rio não para. O festival anunciou mais quatro atrações que vão se apresentar do palco mundo no dia três de setembro de 2022. Tá é só ano que vem é a próxima edição do evento aí o lineup será comandado pelo Post Malone, o Jason Jason Derulo, o Marshmallow e o Alok. O Post Malone vai ser o headliner da noite. O rapper de 26 anos já se apresentou no Brasil em 2019 no festival Lula Palusa em São Paulo. O cantor hoje é um dos nomes mais importantes da música e também era uma das atrações mais pedidas pelo público, né? O cantor e compositor é ator e dançarino, faz de tudo. aqui. o Jason Derulo vai trazer aí ao Brasil a sua música R&B e sucessos como What I Say e What Want Want. É, no dia 3 de setembro O Alok sobe ao palco mundo Pela segunda vez no Rock Rio. A primeira vez foi em 2019 E aí de lá pra cá o Alok só cresceu E, né, e se tornou aí um dos nomes mais importantes da música mu eletrônica mundial Outro nome forte do dia É o Marshmallow A música vem ao Brasil com o músico né? O músico vem ao Brasil com remixes importantes no currículo, tem aí a Come and Go, Be Kind, que é uma parceria com a Halsey, e também Ok Not To Be Ok, parceria dele com a Demi Lovato. Bom, quer ir lá no Rock in Rio? Olha só, a venda de, do Rock in Rio Card começa no próximo dia 21 de setembro, e os valores são R$ e reais a inteira, e duzentos e a meia entrada Bom, o festival também confirmou atrações aí no dia do metal, que tem o Iron Maiden, o Megadeth é, tem também o Sepultura, que é uma orquestra sinfônica brasileira. E também confirmou a, a outras atrações, né? Ivete Sangalo, Demi Lovato, Justin Bieber. E é isso, né? Rock in Rio 2022 é dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 no Rio de Janeiro, na Cidade do Rock falar de games porque depois de um ano sem notícias a Warner Bros Games apresentou aí finalmente um trailer de Lego Star Wars Skywalker Saga que revelou aí uma janela de lançamento entre março e junho de 2022. Né? Comecinho começando ano que vem tá chegando o jogo novo aí da do Star Wars Lego, né? O vídeo mostra cenas icônicas da saga Skywalker em versão Lego. Lego Star Wars Skywalker Saga será lançado para os consoles PlayStation, Xbox, PC. E Nintendo Switch. Boa também. Esses, esses jogos Lego, versão Lego, são excelentes pra jogar com a criançada, pra jogar junto com o seu filho, com o seu sobrinho. Faz essa experiência que eu garanto pra você, que é diversão garantida. Luan, vamos fazer o seguinte? Oi. Vou tomar uma aguinha, vou no break. de Já já eu tô de volta com mais notícias aqui na coluna Cultura Pop. r7714 você está no Jornal da Manhã e estávamos com Cultura Pop com o Álvaro Xavier a gente vai para um break rapidinho já já tá de volta Aproveite os últimos dias da promoção. Meu Forte da Sorte. Você é de carro novo, Forte Atacadista. São 22 carros, além de prêmios diários de 500 reais. Confira as ofertas. Alcatra, bovina, friboeira, vácuo, 31,89 o Leite condensado, frimeza, TP, 395 gramas. Semanas natar, 3,59. Cerveja escopio, sem nata, 550 ml. Beba com moderação, 3,19. Lava roupas em pôr assim, 1,800 gramas, 7,98. Item a forte do dia. Coração de frango copacol congelado. Pacote 1,1 quilo, 17,89. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Consulte o regulamento em meufortedasorte.com.br. Não perca. É até o dia 31 de agosto. Nas redes sociais e nos fones 9929 5269 ou no um. Barbearia VIP apresenta Copa e Calcinha Especial. Um Copa só de mulheres. A opinião delas sobre os assuntos do momento. Sexta, dia 27 de agosto, às seis da tarde, aqui na RC7. Copa e Calcinha tem o um oferecimento de. R Moda íntima, a sua loja mais íntima. On Store Marisol Dequinha, Moda Infantil do RN ao 18 com as melhores marcas do mercado. Ótica Santa Vista, seus olhos merecem o melhor. E Barbearia VIP, tire um tempo pra você. Marque seu horário pelo 9 7878. R7716, Jornal da Manhã está de volta e agora a gente tem mais um pouquinho de cultura pop com o Álvaro Xavier aqui no Jornal da Manhã hum. a ah, número um no seu rádio Jornal da Manhã mais um bloco de cultura, bo... cultura Bob. Cultura, cultura Bob. Bob. Bob, isso Bob mesmo. Cultura pop aqui no Jornal da Manhã, Luan Turcach. <risos> <risos> <Darkíssimo risos> Vamos lá cultura Sistou, Bob. Assistou. E a noite de quinta nem sempre é, é fácil, né? Então, seguinte, cultura pop, a coluna que te atualiza sobre todos os acontecimentos, todos não, né? Os mais importantes acontecimentos do mundo pop aí, cultura é, nerd, tem cinema, games, videogames, às vezes eu falo de livro, faz tempo inclusive que eu não não falo de livro, vou, vou selecionar livro aí para pra próxima semana. Nossa, realmente. que culto ele. E bora então pro segundo bloco que tem notícia aqui da da maravilhosa e lindíssima e gostosa Dua Lipa. Aqui Pelo no. amor de Deus, sete é da manhã. Boy, baby, a Dua Lipa quebrou um recorde. A cantora se tornou a primeira mulher a ter uma música por mais tempo na Billboard dos Estados Unidos. A marca foi conquistada pela música Levitating, que já está há 33 semanas entre as 10 músicas mais tocadas na famosa parada de singles. né? <risos> Então, a Dua, Lu, a Dua Lupa, a Dua, a Dua Lipa Hoje tá. tá escrevendo seu nome aí na história da música, né? Ela inclusive já se tornou a artista britânica com o maior número de faixas nas paradas da Billboard norte-americanas. Bom, esses dias eu falei aqui, né? Do, do The Weeknd. Entre os homens, ele é o recordista, né? Com a Blinding Lights, que ficou lá 88 semanas seguidas nas paradas da Billboard. Grandes feitos aí pelos músicos da atualidade. Acho muito bacana que músicos atuais estejam nesse, neste nível aí. Gosto muito dos dois, The Weeknd e Dua Lipa. Mais um trechinho aqui. Dá tempo, né? Temos tempo aí, tem, 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 né, Luan? Tem, tem, tranquilo. They always you, but you run together. the world on my shoulders, I my head up. Now baby stand up. you. I want you, baby. I'm Yeah, pra próxima notícia aqui que se deixar o dia inteiro tentando ali para ir ouvindo aqui. Vamos lá. Dexter, nova temporada de Dexter O canal Showtime acabou de revelar Mais uma foto aí dos bastidores Da série Dexter New Blood. É que é um revival aí da série Que acompanhava o Dexter Morgan Eu não sei se é um revival tá? Eu não concordo que seja um revival Porque revival seria de repente refazer né, Um remake, aí refazer a série Aqui é que não, é uma continuação, vai mostrar O que, que tá acontecendo com o Dexter depois que ele Virou um lenhador e foi embora pra uma cidadezinha Do interior dos Estados Unidos, né Então, pra quem nunca viu aí, o Dexter é uma série que acompanhava o Dexter Morgan, que era um perito do departamento de polícia de Miami, que é, um, que é secretamente um assassino em série. Né? Só que ele só mata pessoas do mal, né? Aqueles bandidos, sanguinários, assassinos que são absolvidos da justiça. Aí ele vai lá e faz justiça com as próprias mãos. Bom. Essa imagem nova da série aí mostra o Jack Alcott, o ator Jack Alcott como o Harrison, que é o filho do, do Dexter, né? Que era um bebê quando a série acabou. E aí o, ele tá do lado do Dexter, o Michael C. Hall que novamente vai interpretar o papel. Pô, se não fosse ele, não precisava nem fazer, né? Mas enfim, é o, é o mesmo ator. Bom, as oito temporadas de Dexter estão disponíveis na Globoplay e também no Amazon awesome Prime Video. Dexter New Blood estreia no dia sete de novembro nos Estados Unidos. Bora falar de música novamente que tem novidade sobre a Rita Ora. A cantora anunciou que vai fazer um show ao vivo direto da torre Eiffel em Paris, na França, olha que chique, em Paris. Então, a Rita Hora vai se apresentar no topo da torre, que é um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, nem preciso dizer, né? O show vai ser transmitido online, mas não é de graça, você tem que comprar um ingresso virtual aí. Ah, tem que pagar ainda. É um formato diferente, Olha mas, só, né? Viu? Justo, se você quer ver. Claro. Paga. É isso aí, assim que funciona. Ou se você não quer ver, espera que de repente outra hora aparece aí na internet. pirata é alguma coisa assim. Apoie lá o trabalho da. É verdade, da concordo com você. E aí é o seguinte, a live da Rita Hora ao vivo, direto do topo da Torre Eiffel direto acontece. do local. No dia trinta de setembro, já marca aí na sua agenda para não perder caso você queira viver este momento com a Rita Hora. E a oitava temporada da série The Flash vai começar. E é o, Vai começar com um evento especial chamado Armagedon. Não é o filme lá que eu falei não, no começo, não. Verosmente, o nome desse evento dentro da série é Armagedon. E agora foram reveladas aí quais são as principais participações de atores nesses episódios aí. Ó. Olha só, nos capítulos terão heróis. É, a Javicia Leslie vai ser a Batwoman. O Brandon Routh vai ser o átomo Brandon Routh, que achou ah, Routh o <risos> Loff, ele interpretou o Superman naquele filme lá de 2006 né, da Superman o Retorno então nesse, na, na série agora aqui ele vai voltar ao papel do Átomo que ele já tinha feito em outras temporadas tem também Cress Williams como o Raio Negro é, Siler Leite como Sentinela Cat McNamara como Mia Queen eh, Osric Chow como Ryan Choi né? Só a galera que lê gibi Que tá entendendo o que eu tô falando aqui Mas enfim, e aí já entre os vilões O Tom Caravá vai voltar e aparecer Como o Flash Reverso E o Neil McDonald's será o Damian Dark The Flash retorna com episódios inéditos No dia 16 de novembro Ladies and gentlemen A lady who is truly a champ. Lady, lady Gaga na pauta Lady Gaga lembrei da abertura do bijajinho. eu tava cantando já Isso é a Lady Gaga cantando Frank Sinatra olha que, olha que maravilha tá no ar, no ar. a Lady Gaga anunciou aí uma nova temporada do show Jazz and Piano em Las Vegas nos Estados Unidos e esses shows aí da Lady Gaga tem um formato bem mais intimista é a cantora apresentando vários clássicos aí do Jazz como por exemplo essa que você está ouvindo, e geralmente shows pequenos, com pouca gente, todo mundo sentadinho, até de teatro, assim, sabe? Os shows acontecem entre os dias 14 e 31 de outubro. E a venda de ingressos, ó, que aí é lá? Não sei se dá, né? Estados Unidos já liberou? acho que não liberou. Não, ainda. não, calma. Mas, enfim, ingressos entre 14 e 31 aí de outubro. E, já, e os, já estão à venda. E, aliás, já estão à venda não. Começam a ser vendidos no próximo... Amanhã, dia 28 amanhã, né? Conhecido também como amanhã. Bom, a gente fica na torcida aí pra Lady Gaga. De repente, um dia, vir ao Brasil. É, ela já veio com um show próprio, né? para quem sabe, ela vem fazer um... Um showzinho desse aí, hein? Olha que maravilha, cara. Vim aqui em Lages fazer um show desse ali no... Na festa de Bar, hein? Ah, tá. <risos> então, um pouquinho mais, é um teatro aqui, o teatro do Ali seria bacana, hein? Grande Lady Gaga, curto demais, viu? E olha só, após grande repercussão envolvendo a decisão de banir o conteúdo sexualmente explícito da plataforma hum, o OnlyFans publicou uma mensagem nas redes sociais, nas redes sensuais <risos> dizendo, não é sociais não, tô zoando, tá? E eles estão dizendo que a mudança nas políticas que entraria em vigor a partir do mês de outubro foi suspensa e Podemos voltar a postar nudes lá e videos, Meu Deus. É, não ortodoxos na plataforma. Bom no comunicado, a empresa diz que conseguiram aí, é, abre aspas, garantias, fecha aspas. <risos> que tipos de garantias que eles conseguiram? Eles conseguiram garantias para sustentar a, a comunidade aí que, que faz parte, a galera que tem as contas lá, os usuários, né? Bom, antes de anunciar a suspensão, o CEO e fundador da plataforma, o Tim Stokely, disse numa entrevista que o principal motivo para a mudança da política, né? Era o relacionamento conturbado com bancos, né? Nessa entrevista aí ele disse que ele revelou que a mudança inicial que previa todo esse, o fim do conteúdo explícito aí, foi por causa que os bancos causavam muita pressão aí, citando três bancos que rejeitaram ser associados aí do OnlyFans, por conta aí de uma de um possível risco de reputação. E aí ele citou o Bank of New York, Mellon, o Metro Bank e também o JP Morgan Chase. Três grandes bancos lá, né? O primeiro deles que é o... Deixa eu voltar o texto aqui. O, o Bank of New York Mellon, né? O primeiro deles. É, rejeitou todo e qualquer tipo de transação com o Olympians. é Já o JP Morgan Chase, né? Segundo ele, foi particularmente agressivo aí pra fechar as contas de quem trabalhava com sexo. Além disso, o outro aqui que é o Metro Bank, fechou a conta da OnlyFans já lá em 2019, não queria nem papo com os caras. E agora ele falou que conseguiu algumas garantias. Será que ele recorreu aos agiotas? Não sabemos de onde é que ele tirou esse dinheiro aí, né? Mas falou que podemos continuar postando os nudes e tudo mais que a gente quiser lá no OnlyFans é só festa, só alegria. É... E gritaria, pra não dizer que coisa, né? Então é isso, bora continuar com as notícias aqui. Bora falar dessa linda aí, a Lorde, a cantora Lorde. É o seguinte, ela não para de mandar indiretas, sabe pra quem? Pro Harry Styles. Pois é, durante uma entrevista, a cantora afirmou que quer gravar uma parceria com o Harry Styles. E ainda disse que o, o cantor precisa ligar pra ela. Porra, Harry Styles, liga logo pra mulher, cara. E olha só, essa não é a primeira vez que a Lorde revela essa vontade aí, tá? Ela disse em outras ocasiões que sente que ela e o hairstyle estão aí no, no mesmo momento. Ela disse o seguinte: ó, é, sinto que ele e eu estamos em um momento similar agora. Ele parece estar em um estado de espírito de criança das flores. E eu realmente sinto os efeitos do mundo natural da música que ele vem produzindo. E ela continua, ela diz mais, apesar da vontade, ela demonstrou incerteza, ela disse, tem uma visão e ele precisa me ligar, será que os fãs ficariam animados com isso? Perguntou a Lorde. Let me live that fantasy hairstyles! Me deixe viver essa fantasia, me liga, me liga, vamos fazer uma música. E quem sabe, mais coisas aí, não, não sei. Bom, a Lorde acabou de lançar uma música nova aí. O, a, se chama Mod Ring, baita música, já ouvi, inclusive. Faz parte do novo álbum dela que recém chegou nas plataformas digitais aí, o Solar Power. Ouve lá, ouve lá Boa, hein? Se a pessoa parceria Lorde Hairstyles, acho que dá boa. É tá boa. Tá Eu lá. apoio. Não. Eu a garante. Eu chipo. Boa notícia aí pros podcasters que utilizam o Spotify. Atenção no Aturcate, é porque a gente Oi. pode monetizar esse conteúdo Uhul. que a gente posta aí. E não é pouca coisa que a gente posta, olha só. O Spotify tá ampliando as suas opções de monetização e vai permitir que qualquer criador dos Estados Unidos... Só falta... Vamos para lá. A gente morar Tranquilo. Unidos, por enquanto. Qualquer morador, qualquer criador de conteúdo dos Estados Unidos venda uma assinatura mensal para o seu próprio podcast. O programa começou como teste há alguns meses e, baseado no feedback que recebeu nesse período, a empresa fez alguns ajustes. A cobrança é recorrente por mês, é uma assinatura mensal e existem 20 opções de valores diferentes aí, ó, começando com um valor simbólico, cerca de 49 centos, convertendo aí R$ centavos da cotação dessa de hoje aí. E pode variar até impressionantes 150 dólares, que na conversão aí, pelo preço que tá o dólar, dá 200 mil reais. Não, mentira. <risos> 150 <risos> dólares dá 786, reais, tá? E até 2023, essa parte é interessante, ó. Até 2023, os criadores ficarão com 100% do lucro, Opa, viu Só excluindo olha. apenas o custo aí da transação. E a partir então do, desse ano, 2023, o Spotify começa a morder uma fatia desse bolo aí, pregando 5%, tá? Acho justo, acho justo. Além disso, os criadores também terão acesso a uma lista de, de e-mail dos assinantes para que eles possam oferecer benefícios adicionais pela assinatura. Acho bacana, hein? Tem que ter conteúdo extra para quem assina, porque se for igual para todo mundo, não adianta, né? E é isso. Então, no momento não tem uma previsão de lançamento disso aí pro Brasil, mas é claro que a gente, a gente sabe que começa assim, né? Se o programa der certo lá, daqui a pouco eles implementam por aqui também. Mais uma vez falando de games, porque o estúdio Thrillbit, Thrillbit Games Ele aproveitou aí o evento Gamescom 2021 para divulgar um novo trailer, agora se liga na pronúncia Um novo trailer de Teenage Mutant Ninja Turtles Shadow's Revenge Mandei bem, né? Vou repetir Teenage Mutant Ninja Turtles Shadows Revenge. É o novo jogo. Resumindo aí pra você entender, é o novo joguinho das Tartaruga Ninja. O jogo em beat'n'up aí das Tartaruga Ninja, que eu falei esses dias aqui, inclusive. E a novidade é o seguinte, no trailer, mostra que a repórter, a April, April O'Neil, ela será uma personagem jogável. Isso é bacana, é bacana. Acho legal ter termos jogadoras femininas nos jogos, não é só a Marmanja aí, viu? O jogo Teenage Mutant Ninja Turtles Shadows Revenge vai ser lançado aí em breve, para PlayStation 4, Xbox One, PC e também Switch. Boa, hein? Eu tô aguardando por esse jogo, né? Vamos falar de cinema? As estreias do cinema agora. Para finalizar mais uma coluna Cultura Pop, eu sempre trago a vocês. Os filmes que estão em cartaz na Lajaica, né? Cinemark, então, Lages Garden Shopping, aliás. Ô, Cinemark, manda uns ingressos aí pra nós. Estamos sempre falando aí dos, dos filmes. Manda Mas uns é ingressos pedindo. pra nós ir no cinema aí, pra nós sortear aqui, né? Ou coisa. Mas né? eu concordo, concordo. com Concordo, claro, Álvaro. É concordar mesmo. Né? Então... <risos> Vamos lá, os filmes em cartaz para esse fim de semana. Pra você levar a criançada. Pedro Coelho 2, O Fugitivo. Temos também O Esquadrão Suicida. Ainda em cartaz... Rygai assumindo o controle. Tem mais um filme infantil, O Poderoso Chefinho 2, Negócios da Família. E ainda Velozes e Furiosos 9. Bora pros horários, pra você se agendar. Pedro Coelho 2, O Fugitivo. Tem às 15:50, h às 14 às 16h20 às 18 40 Vou tentar falar na ordem o próximo aqui, né? É tudo fora de ordem. Aqui no app. Ainda em cartaz, O Esquadrão Suicida. Nos horários de 6h20 da tarde. É, 9 da noite e 9 e meia da noite. Tem Free Guy assumindo o controle às 16, né? 4 da tarde, 6 e 50, né? Que é 10 mais 7, e também 20 mais 10 da noite. Tem lá o Poderoso Chatinho 2, Business of the Family, Negócios da Família, às 3 e meia da tarde e às 6 e 10 da noite. E ainda Velozes e Furiosos, 9 em um único horário, às 10 mais 9 da noite. Beleza? Já agendou? É isso, tá? Vai lá pro cinema, vai pro cinema ver um filminho bom aí, ó. Pedro Coelho 2, o objetivo, o esquadrão suicida, free guy, assumindo o controle, o poderoso chefinho dois, negócios da família, e velozes e furiosos 9. Fechei, fechei mais uma coluna cultura pop, eu volto a qualquer momento aqui na programação da RC7. eu você que não me conhece, eu sou Álvaro Xavier. Me segue no Instagram, arroba Álvaro010. Marque sorteio. E como eu falei, a qualquer momento eu volto aqui com o Drops Cultura Pop, falando aí do mundo do entretenimento. E às quatro da tarde eu tô de volta aqui com mais uma edição do Top 7. E às 6 da tarde ou 6 da noite, que como queiram tô aqui, aliás, hoje não, né? Hoje não, né? Eu vou né? estar na técnica do copo e Cozinha. Ajudando as meninas lá fazendo o, o copo e Calcinha dessa sexta-feira. Copa e Calcinha ao vivo seis da tarde, direto da Barbearia VIP. Coisa Beleza? boa. Continue aí com o Jornal da Manhã com meu parceiro Luan Turcati e até a próxima. Sextou, beijo. Valeu, Álvaro. semana e é isso. Até mais. Água. <risos> Tchau. <risos> Jornal da Manhã.